0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous Quelle est ta mentalité face à l'argent On a tous une mentalité due à un bagage ou autre. Et on va voir aujourd'hui ces mentalités, quel impact ça peut avoir sur nous, sur la façon dont on gère nos finances, mais aussi quelle est la mentalité du royaume de Dieu par rapport aux finances. Et pour parler de ce thème, je suis bien entourée. J'ai avec moi Aurélie, mais j'ai aussi avec moi un expert, un expert comptable, je dirais même <rire> Cédric Zongo, bonjour
1: Oui, bonjour, bonjour Eveline, bonjour Aurélie
0: Bienvenue
1: ben, Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là, parmi vous ah. aujourd'hui
0: ben, On oui, est heureux de t'avoir, s'il vous plaît mais Oui, ben, et puis, personnellement, je ne sais pas toi Aurélie, mais moi, je ne suis pas très bonne en calcul Moi non plus <rire> Donc, bah, on bon. avait besoin d'aide
1: Bon, <rire> ok, ça bah, va bah, aller <rire> Tu vas
0: être, être notre expert finance, donc c'est ça, tu es du métier, mais bien sûr aussi, tu es chrétien, tu es engagé dans l'église Nouvelle Vie aussi, ici, au, au Québec, et puis, bah, c'est un petit peu ta, ta spécialité hein, de donner des conseils euh, par rapport aux finances ouais. et aujourd'hui bah, tu vas donner des conseils même spécifiquement sur le couple puis c'est vrai que c'est un sujet euh, d'éventuelles de, de, discorde quand même les finances dans, ouais. dans le couple donc ouais. tu vas faire une rubrique couple et relations tout à l'heure tu nous diras comment réduire les conflits d'argent dans le foyer c'est bien ça
1: c'est bien ça donc euh, je vais partager avec vous euh, quatre clés pour pouvoir nous aider à réduire les tensions au sujet de l'argent ah. dans le foyer le fameux nerf de la guerre ah c'est sûr <rire> hein,
0: c'est sûr hein. ouais. bah, Madame et dépensière, Monsieur Économe ou l'inverse. C'est souvent ça. Chez moi, c'est pas ça. Chez moi, c'est l'inverse. C'est hein. moi, l'économe. Je suis suisse, bon, hein, bien, je vous le rappelle. Mais... Donc, tu peux t'adresser aux hommes et aux femmes, exact. Euh, très largement. Eh bien, en tout cas, merci d'être là, Cédric. Merci. Et puis, nous, on va commencer cette belle émission. Alors, on parle d'un sujet super intéressant. Les finances, je sais que ça peut faire couler beaucoup d'encre, parfois, mais c'est très intéressant. Ça fait partie de notre vie. On vit avec l'argent. Et il faut savoir bien l'utiliser. Donc on commence cette
2: émission dans la pensée du jour. Alors, à la question de savoir quelle est ta mentalité face à l'argent, euh, je vais présenter aujourd'hui plusieurs euh, façons dont on peut être vis-à-vis -vis de l'argent. Et la première, c'est la soif de posséder ou encore euh, l'avarice. Euh, Celle-là, elle consiste en quoi On veut toujours plus d'argent la vie tourne un peu autour du gain matériel, parfois autour du matérialisme. C'est ce qu'on a qui nous, qui nous définit. On s'identifie sur la base de nos possessions. La Bible nous met en garde par rapport à ce type de pensée. Dans 1 Timothée 6, au verset 9, la Bible dit Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc la soif de posséder. Voilà ce qu'elle va entraîner, selon la Bible. On a une autre mentalité qu'on peut mettre en avant, c'est la peur de l'argent. Et parfois, ce sont des mentalités religieuses. On croit que l'argent, en lui-même, a un problème. Et c'est des personnes qui vont vivre comme ça, en repoussant quelque part l'argent. On croit que pour plaire à Dieu, il faut être pauvre Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns qui le possèdent ben, se sont égarés loin de leur foi. Mais c'est vraiment l'amour de l'argent qui est le problème. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est le problème. Lorsqu'il est bien dépensé, L'argent, comme on dit, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Mmh. On a aussi une mentalité comme ça générale qui est la tendance à la consommation. Ici, en fait, c'est des personnes qui ne font preuve d'aucune sagesse financière et quelquefois qui vont accumuler des dettes. Mais la Bible dit dans Proverbe 22, verset 7, « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de dettes dans ta vie, mais en fait, ça nous encourage à vivre une vie qui correspond à la saison de notre vie et de demander tout simplement la sagesse de Dieu pour sortir des dettes et pour ne pas se livrer à toutes sortes de dépenses et de consommations inutiles. On a également la tendance à épargner à l'excès. On peut appeler ça aussi la radinerie dans, dans plusieurs cas. La Bible dit dans Proverbes 11 au verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et ceux qui sont radins qui ont tendance à retenir, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre dont Dieu vous connaît, mais il veut qu'on puisse relâcher, qu'on puisse également donner. » Et je vais finir avec ces deux dernières tendances que je crois qui sont très actuelles. Dans le monde dans lequel on vit, on a la tendance à l'investissement. On a aussi la tendance à la philanthropie. Au sein des philanthropes, c'est ce sentiment qui pousse à, à donner, à venir en aide aux gens. Ce n'est pas mauvais d'investir, d'être philanthrope ou d'épargner. Mais la Bible nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est très riche, votre futur ne dépend pas des biens que vous avez. Mmh. N'oublions pas d'investir dans les vraies choses, d'investir dans le royaume de Dieu.
0: Amen. Merci, Aurélie. J'ai aimé que tu dépeignes comme ça les différentes personnalités parce que c'est vrai que, euh, on peut croire que bon, ben, on a tous une même, un même regard sur l'argent alors qu'en réalité, on considère tous l'argent différemment. Il y a vraiment plusieurs regards qu'on peut avoir et plusieurs façons de, de s'en servir, qui soient bonnes ou qui soient mauvaises. On va regarder notre verset du jour qui est dans Proverbe 17 au verset 16. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens Point d'interrogation. C'est tout, tout un verset. Oh ouais. Mais il n'empêche que c'est vrai. En fait, ce verset nous parle de bon sens, de sagesse. On doit développer une sagesse par rapport aux finances. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde, forcément. C'est la sagesse selon Dieu. Et la sagesse selon Dieu, comme tu l'as lu, euh, qui donne libéralement, euh, s'enrichit et qui épargne à l'excès s'appauvrit. Ce n'est pas la sagesse du monde, mais c'est la sagesse de Dieu. Et en en fait, on doit être capable de s'imprégner de la mentalité mm -hmm. du royaume en tant que chrétien par rapport à nos finances. Sinon, on va être attaché à une façon de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dilapider tout notre argent sans, mm -hmm. sans, sans réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas euh, être, euh, être sage avec nos finances, bien mm -hmm. les dépenser. C'est juste une façon de faire où on n'est pas juste euh, dans notre tête, mais on est aussi à, à, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu veut faire avec, euh, avec nos finances, finalement. Mm
1: -hmm. Et euh, je trouve ce verset-là très pertinent, parce que euh, ben, souvent, les, quand on, on a des enjeux financiers, souvent on pense que c'est un problème d'argent, mm -hmm. mais la plupart du temps, ce n'est pas en tant que tel un problème d'argent, c'est un problème de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, ça revient à une question de sagesse, parce que moi, euh, il m'arrive de rencontrer des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne sont pas en mesure d'épargner, qui, mm. qui, qui ils ont une situation financière... Euh, chaotique. Ouais. Et donc, ce n'est pas en tant que telle une question d'argent, c'est une question euh, de mentalité par rapport à l'argent qu'il faut renouveler, euh, justement, à travers la parole de Dieu. – Tout à fait. – Verset très pertinent.
2: – Vraiment. Ouais. – On m'avait dit au début de ma vie chrétienne que si je n'épargne pas, je ne serai pas épargnée. <rire> – Ça, ça m'a gardé dans la sagesse vu le dit dans, dans Proverbes 3, au verset 13. Je pense que ça aussi, c'est un bon verset biblique. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Mmh. » Et quand tu comprends ça, mais tu comprends que ta vie financière, ta vie en général, mais même y compris ta vie financière, tu dois la vivre sur la base de la sagesse de Dieu. Oui. On devrait accepter la sagesse de Dieu dans tous les domaines, y compris dans le domaine de nos finances, et vivre sur la base de cette sagesse-là et accepter aussi accueillir la correction de Dieu, mm -hmm. parce que quelquefois justement on, on vit d'une certaine manière, on comprend euh, plus, on comprend que pour pour être expert comptable, il faut aller à l'école, mmh. il faut faire de grandes études et mmh. tout. Il y a une sagesse qui est rattachée au métier, il y a l'état de l'art, on comprend ça facilement. Mais quand ça concerne les choses spirituelles, parfois c'est comme si on on veut pas réaliser qu'il y a aussi l'état de l'art pour cette chose-là. Et quand ça concerne aussi la gestion financière, Dieu a prévu qu'on gère notre argent d'une certaine manière et c'est bien d'accueillir la sagesse de Dieu D'être prêt à, à, à se corriger, à dire, Seigneur, jusqu'à présent, ben, quand je gagne ma situation financière, peut-être j'avais cette soif de posséder, je baignais dans le matérialisme, mmh. moi, toute ma vie était tournée juste sur mes investissements, mes investissements, mais je n'avais jamais capté la, la sagesse que toi tu es, un Seigneur, pour mes finances. C'est ça que je veux accueillir, je veux corriger ce que je fais aujourd'hui pour mmh. pouvoir rentrer dans un cycle où vraiment je gère mes finances selon la parole, selon la volonté de Dieu. Et ça, je pense que beaucoup parmi nous, c'est des choses qu'on doit mettre sous la table devant Dieu et dire « Seigneur, « Voici mes finances, euh, donne-moi la sagesse pour les gérer correctement.
0: » Mais vraiment, parce que si on est réaliste, si on regarde ce monde, euh, la, le, ce, qui, ce qui rend ce monde si corrompu, c'est l'argent. Mm -hmm. Les gens, par argent, sont prêts à, à mm -hmm. tout faire, mm -hmm. mais à tout, certains, mais des choses atroces pour s'enrichir davantage. Mm -hmm. On voit des grandes multinationales, on voit des entreprises pharmaceutiques, on voit mm -hmm. tout un tas de choses, et encore tout ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on voit que l'argent... Euh, ça peut rendre les gens vraiment fous en fait, on oui. peut perdre la tête à cause de l'argent oui. et donc les chrétiens ont eu tendance à, à dire ah non l'argent c'est mal, l'argent oui. c'est mal et puis vaut mieux que j'en aie le moins possible oui, oui c'est une façon de se protéger mais en réalité c'est pas forcément ce que Dieu veut non. je crois que Dieu veut qu'il y ait des chrétiens qui soient prospères, des oui. chrétiens qui réussissent mais qui ne deviennent pas esclaves de l'argent, qui ne soient pas dirigés par le, le, un désir de gain de s'enrichir toujours plus, je crois qu'en tant que chrétien on doit aussi avoir une mentalité d'investisseur. On doit réfléchir. On doit, oui, faire preuve de sagesse par rapport à nos finances, être capable d'épargner pour ne pas toujours aussi être dépendant des autres quand on est dans le besoin. Il arrive un peu pas et puis on n'a jamais d'épargne, on n'a jamais rien. Et là, bon on envoie des sujets de prière, on va demander à l'Église un soutien. C'est quelque chose qui est possible, mais je crois que Dieu veut vraiment euh, qu'on qu se place au-dessus de l'argent. L'argent n'est pas supérieur à nous. L'argent, comme tu dis, est un très bon euh, serviteur. On se place au-dessus au de l'argent et on on utilise ses finances de la bonne façon pour faire aussi avancer le royaume oui. et pour ne plus être toujours euh, misérable aussi. Il faut mm -hmm. casser oui, aussi oui, cette oui. image du chrétien mm -hmm. misérable. Oui, Je crois qu'il faut équilibrer vraiment les choses. Mm -hmm.
1: Absolument. Et même quand on regarde dans la parabole des talents, euh, souvent, ben, on prie pour le sujet des finances. Quand on, dans, dans les églises, c'est un sujet récurrent. Mm -hmm. On prie pour le sujet des finances et c'est bien de prier pour ses finances. Euh, mais aussi, quand on regarde à la parabole des talents, mm -hmm. on voit que mm -hmm. le, le, le talent, à la base, c'était c'est une unité de mesure financière, oui. quand on regarde dans la, dans, à l'époque. Et on voit que Dieu, euh, le, le maître, a donné plus à ceux qui ont mieux administré. Et donc, ça veut dire que Dieu, oui, c'est bien de prier, mais Dieu confie plus de ressources à ceux qui savent gérer mmh. déjà le peu qu'il a confié. Oui. Et donc, c'est important pour nous, en tant que croyants, d'élargir un peu notre spectre et d de, de réaliser que, oui, on doit aussi apprendre euh, à savoir gérer, surtout parce que quand on regarde le livre des Proverbes, euh, Ecclésiastes mmh. et tout, il y a beaucoup de, 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 de versets qui nous parlent euh, de, de certains principes de gestion. Et donc, c'est important pour nous d'apprendre euh, aussi cet aspect pratique un peu euh, des choses parce que ben, Dieu donne plus à ceux qui savent gérer. C'est vrai.
2: Et puis aussi, même euh, la façon dont on gère l'argent est quand même... Euh, ça révèle aussi ta, la foi, ouais. la qualité de la foi que tu as en Dieu. Quand on voit l'histoire du jeune homme riche mm -hmm. qui voulait suivre Dieu de tout son cœur, mais il a été limité par quoi Par le fait qu'il fallait qu'il se dépouille quelque part de ses biens. Ouais. Donc la façon dont on gère l'argent, ça montre, ça ouais. peut... On peut voir jusqu'où tu fais confiance à Dieu dans, dans certaines choses, en fait, – Oui, tu voulais dire quelque non, chose. – Non, 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 mais c'est très, bon,
1: très <rire> bon. Parce que ce que tu dis, je m'étonne dans l'évangile de Luc, euh, je, je pense que dans, dans Luc 16, on dit si vous n'avez euh, euh, si, si pas été fidèle avec euh, les non, non, richesses, jusqu'il jusqu vous confiera les véritables. Et donc Dieu, même dans sa parole, nous dit mais les biens matériels, il les utilise comme un test, un test de mmh. confiance, parce que ce qu'on fait avec l'argent révèle quelque part notre caractère en arrière. Et Dieu utilise euh, notre comportement avec l'argent mmh. comme un baromètre de qu'est-ce qu'il peut nous confier de choses beaucoup plus éternelles et ayant un impact encore plus grand. Oui. Mm -hmm. Et donc,
2: merci mm -hmm. dans ton cœur mm -hmm. aussi, tu vois, parce que on, tu serviras pas de maître, Dieu ou maman. Mm -hmm. On sait que maman c'est le dieu de la prospérité mm -hmm. euh, chez les Philistins. Oui. Et parfois, on aura tendance à, à dévier en fonction de l'attachement qu'on peut avoir pour l'argent. Donc, c'est important vraiment de se situer et de savoir que notre source c'est Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mm -hmm. Comme la Bible dit, même si la personne est dans l'abondance, la source reste Dieu et c'est lui qui est l'origine, la base, le moteur de tout ce qu'on fait dans ce domaine.
0: Amen. Oui. Et si vous nous écoutez et vous vous sentez interpellé parce que vous savez que vous avez un problème avec l'argent, peu importe quel type de problème, hein, Aurélie les a tous énumérés, vous êtes retrouvé dans une de ces mentalités, vous pouvez aussi vraiment venir devant Dieu humblement et dire Seigneur, parle-moi et la Bible regorge de versets sur les finances. Vraiment, c'est un, un domaine qui est extrêmement traité euh, dans la Bible. Et donc, allez vous former, demandez au Seigneur de changer votre mentalité et vous allez pouvoir vivre une une transformation. Et on va enchaîner avec toi, Cédric, on va voir comment gérer ces, ces conflits dans le couple et surtout les diminuer, les réduire, <rire> le nerf de la guerre, comme tu l'appelles dans la rubrique « couple et relations
1: ». Alors, donc, nous allons voir... Euh Quatre clés pour nous aider à pouvoir réduire les conflits au sujet de l'argent dans euh, nos foyers. Et euh, c'est important d'entrer de jeu de savoir euh, que la paix financière, en fait, dans un foyer, n'est pas quelque chose d'instantané. C'est un processus dans lequel, euh, vous et moi, nous devons continuellement euh, nous renouveler, en mm -hmm. fait. Et c'est aussi important de savoir que euh, la paix financière dans un foyer, c'est n'est pas quelque chose de parfait. C'est un processus dans le sens où l'objectif n'est pas en tant que tel l'absence de conflits. Si ça arrive, tant mieux, mais l'objectif, c'est beaucoup plus de réduire la fréquence et l'intensité de ces conflits-là. Et donc, le but, à travers ces clés, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut réduire l'intensité et la fréquence de ces conflits afin d'arriver à une paix qui va être beaucoup plus durable dans nos foyers. Alors, c'est important de savoir que les quatre clés font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, mais ils il s'agit vraiment des quatre. Premières étapes euh, fondamentales qu'il nous faut euh, développer. Mm -hmm. euh, la première clé, c'est celle de s'engager à être un acteur de paix en autant que possible. Euh, et je sais que peut-être que vous vous êtes dit, euh, vous avez entendu la présentation expert comptable, etc. Vous <rire> vous êtes dit peut-être que je vais venir avec des techniques, etc. <rire> vous parler <rire> de budget. Bon, toutes ces choses ont leur place, mais je pense que le point, le premier point, c'est vraiment de s'engager à être un acteur de paix, parce que il ne peut y avoir de prospérité là où il y a la guerre. Mmh. Et c'est valable pour un pays, c'est valable pour une famille. Oui. Et Jésus, euh, dans l'évangile de Matthieu, disait euh, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Et c'est donc important de savoir que vous pouvez tous les deux avoir les meilleures connaissances financières au monde, être capable de faire les meilleurs budgets au monde. Mais si vos cœurs sont divisés, il va être difficile d'expérimenter euh, la véritable prospérité que Dieu veut pour chacun d'entre nous qui une prospérité qui commence à l'intérieur de nos cœurs et qui se propage à l'extérieur. Et donc, si on veut euh, vraiment euh, expérimenter euh, euh, ce que Dieu veut pour nous, c'est important que nous nous engageons à être des acteurs de paix. Et être un acteur de paix ne signifie pas d'éviter, de fuir le conflit. Être un acteur de paix ne signifie pas euh, que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne l'aborde pas être un acteur de paix signifie que je vais avoir le courage d'aborder euh, le conflit mais je vais l'aborder avec une attitude où mon but à la fin c'est que nous puissions retrouver la paix et il y a une différence entre d'état euh, d'esprit, quand vous abordez un conflit avec euh, l'intention de retrouver euh, la paix, ce que vous allez dire ce que vous allez faire va être très différent de lorsque vous venez tout simplement pour euh, dire tout ce que vous pensez et puis ben voilà je vais te dire ce que je pense, non, donc ce qu'on a besoin chacun d'entre nous c'est vraiment de nous engager. Ça, c'est une décision personnelle et que euh, chacun d'entre nous devons faire, c'est de nous engager à être un acteur de paix euh, dans, euh, au sujet des finances. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi, de manière pratique, comment est-ce qu'on peut être un acteur de paix C'est en prêtant attention aux mots que nous allons dire. Mm -hmm. Parce que les recherches euh, sur le sujet de, du conflit de l'argent en fait montrent que euh, les, les conflits au sujet de l'argent dans le couple sont l'un des domaines où on a tendance à avoir les mots les plus durs et les mots les plus dégradants mm -hmm. à l'égard de notre conjoint. Wow parce que le sujet des finances est émotionnellement chargé. Et donc, on a tendance à vraiment euh, aller. Euh, et donc, l'une des manières pratiques, c'est de faire attention aux mots qu'on dit. Et donc, parfois, ben, c'est de se donner un temps entre ce qu'on pense et ce qu'on va dire. Oh. Et, 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 et si jamais on voit que la, la tension est en train de monter, c'est peut-être, OK, on va arrêter, on va peut-être reprendre la discussion à un autre moment, le temps de laisser les flots dans le cerveau oh. euh, se calmer. Et c'est de se rappeler parce que, ben, autrement on risque de dire une parole oh. qui va va exciter Exactement. la colère et puis à la fin, ben, on va se demander, mais à cause de cette petite histoire, on est rendu à un conflit beaucoup plus large. Et donc, c'est important de faire attention aux mots et euh, de nous rappeler ce que le proverbe 15 euh, nous dit. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Et donc, la première chose, <rire> c'est vraiment euh, de nous engager à être des acteurs de paix en prêtant attention à nos mots, particulièrement lorsqu'il y a des divergences au sujet euh, de l'argent. La deuxième chose, c'est de cultiver l'humilité. Jacques, euh, dans son épître, en fait, nous dit euh, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » En somme, ben Jacques nous dit que quelque part, euh, la source de nos conflits vient un peu euh, de notre orgueil, du fait qu'on ne pense qu'à nous, on ne pense qu'à euh, qu nos intérêts, ce que je veux, etc. Et souvent, euh, comme Yveline l'a mentionné tout à l'heure, souvent dans le couple, on a euh, deux profils. On a un qui est dépensier et un qui est épargnant. Et le problème vient souvent lorsque euh, chacun pense que sa manière d'être est la bonne mm -hmm. et c'est celle qui devrait prédominer. Mm -hmm. euh, L'épargnant se dit mais je comprends pas, comment est-ce que tu as pu dépenser autant d'argent dans, dans tel article De l'autre <rire> côté, le dépensier il comprend pas, il a l'impression que pariens l'empêche de vivre. Euh, <rire> le dépensier se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut avoir autant d'argent mm -hmm. On peut pas se permettre de faire des voyages, on peut pas se permettre mm -hmm. de sortir. Et donc, il y a une tension. Le problème, c'est que chacun pense qu'à sa manière d'être. Je voudrais avoir un peu plus de moi dans la situation. Ça. Et c'est là, d'où vient un peu le, le, le problème. Mais ce qu'on doit essayer de faire et de constamment nous rappeler, c'est de nous rappeler en fait les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit euh, dans, dans, dans Philippiens, que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mmh. Et donc, l'humilité, c'est d'apprendre à considérer également les intérêts des autres. Il ne s'agit pas, en fait, pour euh, l'épargnant de nier son besoin d'épargner. Non, il a besoin d'épargner, mais euh, c'est de reconnaître aussi le besoin qu'a le dépensier de temps en temps... Mmh. Ben faire des petites sorties, parce ça. que ça ça permet au <rire> dépensier de se sentir un peu épanoui dans oui. la relation. Et donc, et de, donc c'est de, de reconnaître un peu ce besoin. Et de l'autre côté aussi, ben c'est pour le, le dépensier, c'est important pour lui, oui, de ne pas nier son besoin de dépenser, mais de reconnaître que l'épargnant a un besoin d'épargne, parce que ça l'aide à être un peu plus tranquille, mmh. de savoir qu'on a un peu d'argent de côté, au cas où il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Donc, c'est d'apprendre à considérer les besoins des uns et des autres. Et c'est pourquoi, par exemple, lorsque... Euh, 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 on fait par exemple un budget familial, c'est important de prévoir de l'argent pour euh, des sorties, pour oui. permettre à ce que ben, le dépensier il puisse quand même se sentir un peu mm -hmm. impliqué dans l'affaire, et puis sentir <rire> un peu vivant, ça, ça l'aide. Et de l'autre côté, c'est important aussi de mettre un peu d'argent, ben, de côté pour des épargnes, pour que les pariens puissent savoir que ah, s'il y a un souci, s'il y a une perte d'emploi, s'il y a quelque chose, au moins on a un petit coussin pour nous aider pendant quelque temps. Et donc, c'est euh, de nous rappeler constamment. Et comme je dis, c'est un, un processus continuel, de nous rappeler constamment euh, de considérer également les intérêts de l'autre et de cultiver euh, cette humilité. Mm. Et la troisième clé, c'est d'examiner et de discuter euh, de nos croyances au sujet de l'argent. La plupart des conflits en matière d'argent ne sont pas des conflits d'argent. Mm. Ils ont l'apparence de conflits d'argent mais ce sont des conflits de croyances, des conflits de valeurs, des conflits de personnalité, comme Aurélie l'a mentionné, et qui rejaillissent en fait à travers des questions d'argent. Mm -hmm. Et donc, c'est important pour nous de réaliser en fait cela. Et, euh, et, 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 et l'une des raisons pour lesquelles souvent les conflits d'argent ont tendance à nous faire un peu mal, c'est parce que ça, ça révèle certaines divergences profondes, des divergences de vision et tout, mais c'est normal dans le sens où ben, le mariage c'est deux personnes différentes qui mmh. se mettent ensemble et qui essayent de, de travailler ensemble. Donc ben, il y a des différences naturelles et c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler justement à ramener euh, euh, davantage de paix. Et la plupart de nos croyances au sujet de l'argent, ce sont des croyances que nous avons héritées dans notre environnement familial. La plupart d'entre elles, c'est des choses que nous avons héritées en voyant comment est-ce que nos parents se comportaient à l'égard de l'argent et qu'est-ce que nos parents disaient à propos de l'argent et ça s'est ça, et, 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 et développé dans notre esprit, ça a développé des croyances et nos comportements un peu sont rattachés à tout cela et c'est ce que le, le, les proverbes disent tel un homme pense, tel il est nos mm -hmm. comportements à l'égard de l'argent sont rattachés quelque part à nos pensées, à certaines croyances qui se sont développées euh, dans notre vie et peut-être que vous êtes dans un couple et puis euh, vous voudriez parler d'argent euh, avec votre conjoint mais vous avez l'impression qu'il ne veut pas parler d'argent et peut-être que vous dites que c'est de la mauvaise foi, etc. Peut-être que non, c'est peut-être pas de la mauvaise foi. Peut-être qu'il a grandi simplement dans une famille où il voyait ses parents constamment se battre au sujet de l'argent. Et il a développé la croyance selon laquelle, pour vivre tranquille et heureux, il ne faut pas parler d'argent. Parce qu'il n'a pas envie de revivre ça. Il, donc il a su, juste développé cette croyance, l'argent c'est des problèmes, il ne faut pas en parler. Dépensons car demain, nous mourrons. Ah. Donc, dépensons tout simplement. Et vous, de l'autre côté, vous avez grandi dans une famille où mmh. peut-être, vous voyez, les discussions semblaient se passer un peu mieux et peut-être même que vos parents vous ont appris euh, l'importance de faire un budget, d'épargner. Mmh. Et là, tous les deux, vous vous retrouvez euh, ensemble. Vous, vous voulez parler d'argent parce que c'est un peu ce qu'on vous a appris. Lui, il ne veut pas parler d'argent parce qu'il a vu ce que ça fait. Et puis là, il ben, y a un clash qui se crée. Oui. Et, c'est important de savoir que donc, derrière ces conflits-là, c'est des questions euh, de croyances. Et une chose que vous pouvez faire, c'est de prendre un moment, une soirée, et de parler, d'être vulnérable, et de poser des questions. Et parmi les questions, c'est de poser la question à savoir qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as vu, euh, qu'est-ce que tu as appris au sujet de l'argent dans ta famille d'origine et qu'est-ce que tu as vu euh, dans ta famille d'origine mmh. au sujet de l'argent. Et là, ça ne va pas nécessairement changer votre conjoint, mais ça va vous aider à comprendre d'où est-ce qu'il vient. Ça va peut-être vous vous changer, vous, vous amener à avoir un peu plus d'empathie à son égard et de savoir comment est-ce que l'aborder par rapport à certaines questions. Mmh. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là ensemble de discuter de nos croyances, c'est de réaligner nos croyances avec la parole de Dieu. Et euh, c'est un peu parce qu'on peut avoir des croyances, mais ça ne veut pas dire que nos croyances sont mm -hmm. bibliquement fondées, Et même si on vient d'une famille euh, chrétienne. Mm -hmm. Et c'est pourquoi ben, l'apôtre Paul, dans, 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 dans Romains nous parle du processus de transformation, de, de renouvellement, euh, de transformation par le renouvellement de nos pensées. Mm -hmm. Et une des choses, euh, une des pensées importantes à développer, c'est celle de savoir en fait que tout ce que nous avons, appartient à Dieu qui nous les a confiés et qui, un jour, va nous demander des comptes par rapport à ce que nous avons fait. Et quand on se met dans cette perspective-là, peut-être qu'on peut se poser la question à savoir est-ce que ça sert euh, de se battre sur quelque chose qui ne nous appartient même pas à la fin de la journée Peut-être qu'on gagnerait à s'inciter mutuellement, à être des meilleurs gestionnaires, chacun à combler les faiblesses, de sorte que, euh, lorsque nous allons arriver devant lui, nous puissions entendre dire... Bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. Et donc, ce sont là quatre clés euh, qui peuvent nous aider d'être des acteurs de paix, de cultiver l'humilité, mmh. euh, de réaligner nos croyances, euh, de discuter de nos croyances et de les réaligner avec la parole de Dieu.
0: Magnifique. Merci bon. beaucoup, Cédric. Beau bon marathon. On t'en a dit des <rire> choses en <rire> peu de temps, mais des clés formidables oui. vraiment euh, à, à mettre en pratique. Je, je le crois vraiment. Merci pour tous ces conseils. Et je pense qu'à la maison, si euh, vous êtes prêts à relever ce défi, et puis à vraiment mettre ça sur la table en discuter réellement et accepter d'être oui d'être vêtu d'humilité je crois que vraiment une grande différence peut, peut s'accomplir on met tous, fait tous un petit effort et finalement les deux extrêmes peuvent devenir très équilibrés c'est ce que c'est ce que j'aime dans le couple mais bien sûr mais bien sûr moi je suis devenue un peu plus dépensière et lui est devenu un peu plus économe on s'est réunis au milieu des fois je me dis qu'il m'a peut-être un peu trop influencé merci Cédric demain tu seras encore avec nous on continue cette, cette mini-série sur les finances, comment faire face à la pression financière c'est le thème qu'on va aborder demain et Cédric tu feras une rubrique conseil du coach comment faire face justement à la pression financière on va voir comment régler ces problèmes qu'on peut avoir parce que les finances nous pressent parfois de toutes parts et ça peut devenir très difficile à gérer donc on se retrouve demain merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous